1: Heute mit Stefan Geier, Elektro-Tretroller sind lebensgefährlich, vor allem für die ganz jungen Fahrer, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer. Davor warnen Verkehrspsychologen und wir fragen gleich einen von ihnen danach. Außerdem bei uns, was taugen die Gesetze zum Artenschutz, die heute im Landtag diskutiert worden sind. Das alles und noch viel mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie schon bald auf dem Gehweg unterwegs sind, dann wird eine Sache wahrscheinlich nicht passieren. Nämlich, dass Sie mit einem elektro zusammenstoßen. Verkehrsminister Scheuer ist ja zurückgerudert. Die Flitzer dürfen, anders als ursprünglich geplant, nicht auf dem Gehweg fahren. Trotzdem daneben, auf dem Radweg, da werden Sie bald unterwegs sein. Auch mit Kindern ab zwölf Jahren drauf. Und da stellt sich die Frage, wie gefährlich ist das? Wie werden die E-Scooter unseren Verkehr verändern? Das konnte ich vor der Sendung Wolfgang Fastenmayer fragen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Meine erste Frage, spielen wir doch mal Fußgänger? Der Gehweg ist also zukünftig tabu für die Elektro-Tretroller. Sind damit auch die Probleme vom Tisch oder nur verlagert auf den Radweg?
2: Ja, zunächst mal muss man vielleicht sagen, es ist ein Hauch von Vernunft im Verkehrsministerium eingekehrt, dass diese elektro nicht auf Gehwegen zugelassen werden, denn damit wären eigentlich jahrzehntelange Verkehrssicherheitsbemühungen für Fußgängerschutz mit einem Federstrich weggewischt worden. Jetzt wäre es sicher interessant zu wissen, und das ist nicht mein Kenntnisstand jetzt heute, wie die neue Verordnung eigentlich aussieht, wer wann, äh, zu welchen Zwecken, mit welchen Verkehrsmitteln quasi auf Radweg oder Straße unterwegs sein darf.
1: Gut, aber dann gehen wir mal davon aus, dass man sagt, äh, diese elektro die dürfen jetzt am Radweg und auf der Straße fahren in jedweder Form.
2: Was wird sich da verändern? Es ist so, dass grundsätzlich Mischverkehr unter Umständen als problematisch betrachtet wird. Und wenn wir also jetzt diese elektro mit den Radfahrern gemeinsam auf den Radwegen haben, wird quasi der Verteilungskampf auf den Radwegen mit Sicherheit angeheizt werden. Welche Verkehrssicherheitsprobleme jetzt daraus resultieren, erscheint mir jetzt im Augenblick noch weniger klar zu sein als auf den Gehwegen. Bei den Gehwegen wäre der Fall klar, da haben wir von Haus aus schwächere Verkehrsteilnehmer. Wegen den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben sehr große Geschwindigkeitsdifferenzen. Das haben wir jetzt auf dem Radweg nicht. Dafür sind die Geschwindigkeitsdifferenzen möglicherweise trotzdem relativ groß, denn auf den Radwegen, so Pi mal Daumen, haben wir Durchschnittsgeschwindigkeiten vielleicht von 18 kmh, der Tretroller, die kleinere Form darf 12, die erweiterte Form darf immerhin 20, dann würden wir quasi in einem einigermaßen gleichen Niveau liegen. Wenn man mal die Geschwindigkeiten ungefähr aufs
1: gleiche Niveau setzt, was ist denn da noch der Unterschied eigentlich zwischen so einem Tretroller und einem Fahrrad, jetzt mal einfach von der Wahrnehmung
2: jeweils dem anderen Teilnehmer gegenüber? Das eine ist möglicherweise die Lautstärke, die mit dem Betrieb dieses Verkehrsmittels verbunden ist. Das ist möglicherweise bei diesen Elektrokleinsfahrzeugen geringer als bei Rädern. Und sie werden nicht durch eigene Körperkraft angetrieben. Das heißt der Radfahrer ist selbst körperlich unterwegs. Dann gehen wir noch einen Schritt
1: weiter nach links auf die Straße. Als Elektrokleinstfahrzeug dürfen die E-Scooter dann auf
2: der Straße fahren. Wie verändern Sie da den Verkehr? Weil da sind Sie ja eigentlich eher der schwächere Teilnehmer. Da sind Sie auf alle Fälle schwächere Teilnehmer. Und wenn man jetzt daran denkt, und das ist für mich eigentlich im Augenblick jetzt der zentrale Knackpunkt, das ist das Thema der Altersfreigabe. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt zwölf bis 15-Jährige, die mit solchen Elektrofahrzeugen auf der Fahrbahn sind, dann stellt das eine große Gefahr dar. Und zwar sowohl im Sinne, dass sie gefährdet sind durch den Autoverkehr, andererseits, dass sie durch eigene motorische Ungeschicklichkeit beispielsweise oder Risikobewusstsein durch Mangelndes sich selbst gefährden. Das
1: würde heißen, wäre dann Ihre Forderung, weg vom Gehweg,
2: haben wir schon abgehakt, auch weg von der Straße, nur am Radweg? Genau, weg von der Straße. Und wenn, dann würde quasi am natürlichsten eigentlich der Radweg sein. Jetzt haben Sie das Alter
1: angesprochen, ab dem man solche Elektrokleinstfahrzeuge und auch diese E-Scooter dann wirklich fahren darf. Warum ist es denn gefährlich, möglicherweise ab 12 oder auch ab 14 diese Dinge steuern zu dürfen?
2: Das liegt im Großen und Ganzen daran, dass für die Teilnahme am Verkehr verschiedene Verkehrskompetenzen, Verkehrsreife entwickelt werden muss, also kognitive, motorische, sozial-emotionale. Das ist ein Prozess, der von der Kindheit bis in das Erwachsenenalter reicht. Und gerade der Bereich 12 bis 15 ist hier besonders sensibel, weil sich bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel selektive Aufmerksamkeit, erst beginnen auszuprägen weil die motorische Entwicklung, die Bewegungsgeschicklichkeit vielleicht so gerade jetzt am Ende der Entwicklung angelangt ist, aber innerhalb großer Altersvariation und weil auch die Gefahrenwahrnehmung, die Gefahrenerkennung dieser Kinder und Jugendlichen noch nicht so ausgeprägt ist, dass es eine sichere Verkehrsteilnahme erlaubt. Das heißt, Ihr Fazit, Herr Fastenmayer, bei aller Kritik wenn wir so eine neue Mobilität
1: wollen, umweltfreundlicher wollen wir sein, wir wollen vielfältiger, müssen wir dann nicht jede Chance nutzen, eben auch
2: sowas wie die E-Scooter? Meines Erachtens unterliegen wir hier politischen Zauberworten, die lauten Digitalisierung und E-Mobilität. Und unter diesen Zauberworten werden im Grunde wirtschaftliche Erwägungen ins Feld geführt. Es werden bestimmte Sektoren der Wirtschaft gestärkt, ohne dass im Grunde Rücksicht genommen wird auf Gesundheit, Leib und Leben von Verkehrsteilnehmern und auf Verkehrssicherheitsbelange.
1: Das heißt raus mit den E-Scootern.
2: Ja, für mich sind sie nach wie vor eher so sowas wie ein Spielzeug und es stellt sich die Frage, wie viel davon hat tatsächlich im öffentlichen Raum verloren. Vielen Dank.
1: Das waren Informationen und Einschätzungen von Professor Wolfgang Fastenmeier, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Ich danke Ihnen für den Besuch im Bayern 2 Studio. Ja, ich danke auch. 18.12 Uhr ist es. Eine Virusinfektion, eine Grippe zum Beispiel, das ist unangenehm, ist aber in der Regel ja nach wenigen Tagen wieder vorbei. Wenn man aber danach gleich monatelang abgeschlagen ist, erschöpft, vielleicht sogar gar nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, dann steckt oft eine wenig erforschte Krankheit dahinter, nämlich das chronische Erschöpfungssyndrom. Das ist bislang nur schwer zu behandeln, auch weil es keinen einfachen Test gibt, um überhaupt mal festzustellen und zu erkennen, dass jemand unter diesem Syndrom leidet. Einen solchen Test haben Forscher aber jetzt entwickelt. Alles, was man dazu braucht, ein Tropfen Blut. Für die Betroffenen ist es ein Hoffnungsschimmer, das berichtet Yvonne Meyer, denn die Krankheit wird oft lange nicht erkannt.
3: Ich hatte ungefähr ein Jahr Ärztemarathon hinter mir, bis ich dann an der Charité in Berlin die Diagnose CFS bekommen habe. Und damit bin ich aber schon wirklich einer der Schnellen. Also mein Vorteil war einfach, dass ich im Internet schon auf die Erkrankung gestoßen bin und dann das Glück hatte, einen Hausarzt zu finden, der mir geglaubt hat und der der Thematik auch offen gegenüberstand. Katharina Herr war 26, als sie im Februar vor vier Jahren krank wurde. Nichts Ungewöhnliches, ein Infekt. Sie ließ sich krank schreiben. Einen Monat später konnte sie keine 30 Meter mehr gehen. Heute ist sie befristet verrentet und lebt mit MECFS, die Abkürzung für Myalgische Enzephalomyelitis und Chronisches Fatigue-Syndrom, auch bekannt als Chronisches Erschöpfungssyndrom. Das Typische an CFS ist, dass es bei sehr vielen Menschen aus voller Gesundheit mit einer Infektion beginnt, sagt Carmen Scheibenbogen. Die Professorin leitet die einzige Ambulanz in Deutschland für MECFS an der Charité Berlin. Eines der wichtigsten Symptome für die Krankheit ist eine Belastungsintoleranz. Schon geringe Anstrengung im Alter kann zu einem Zusammenbruch führen, von dem sich die Betroffenen wochen oder Monate lang nicht mehr erholen. Die Patienten haben Probleme mit ihrem Stoffwechsel. Ihre Zellen produzieren zu wenig Energie. Wie bei einem schlechten Handyakku lädt sich ihr Energievorrat nicht mehr auf. Drei Viertel der Erkrankten sind dauerhaft arbeitsunfähig. 25 Prozent sind so schwer betroffen, dass sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen können und pflegebedürftig werden. Ein Forscher aus den USA hat nun erstmals einen Bluttest entwickelt, der Proben von mecfs patienten zuverlässig von Gesunden unterscheiden konnte. Ron Davis von der Stanford-Universität in den USA hat dafür 40 Blutproben untersucht. Je 20 von gesunden und 20 von erkrankten Personen. Die hat er mit Salzlösung unter Stress gesetzt und dann die Leitfähigkeit der Zellen gemessen. Bei MECFS gab es einen deutlichen Ausschlag. Doch es ist eine kleine, vorläufige Studie. Denn ob das Signal, das dabei gefunden wurde, tatsächlich mit MECFS zusammenhängt, das konnte diese Untersuchung nicht zeigen. Das heißt, im schlechtesten Falle zeigt es bei vielen anderen Erkrankungen auch eine Veränderung. Bis heute ist der Bluttest von Ron Davis aber der erste seiner Art. Man kann die Krankheit momentan nur anhand von Symptomen bestimmen. Der Forscher wird demnächst damit beginnen, weitere Blutproben mit dem Test zu untersuchen. Ein einfacher Bluttest würde natürlich nicht nur den Vorteil haben, dass man die Diagnose viel schneller stellen könnte, sondern würde auch leichter dazu führen, dass man klinische Studien machen könnte, die man dringend braucht, um Medikamente zu entwickeln me -CFS ist eine unsichtbare Krankheit. In milden Fällen sehen die Patienten nicht krank aus. Und wenn sie stark betroffen sind, verschwinden sie aus dem Alltag. Oft wird das chronische Fatigue-Syndrom auch fälschlicherweise als psychosomatisch oder psychisch angesehen und dann falsch behandelt. Katharina Herr jedenfalls wäre sehr froh, wenn es bald einen aussagekräftigen Bluttest gäbe. Es wäre großartig. Es wäre eine riesen, riesen Erleichterung für alle Betroffenen. Bis es aber so weit ist, kann es noch eine Weile dauern. Die Forschung zu MECFS ist weltweit, aber auch in Deutschland massiv unterfinanziert. Und das bei rund 300.000 Betroffenen hierzulande. Das sind mehr Patienten, als an multipler Sklerose erkrankt sind.
1: Über eine Million Tier- und Pflanzenarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Manche sprechen schon davon, dass das weltweite Artensterben vielleicht sogar noch gefährlicher ist für uns Menschen als der Klimawandel. Im Bayerischen Landtag sind heute zwei Gesetze diskutiert worden, die die Arten bei uns besser schützen sollen. Die Regierungskoalition hat ja den Vorschlag des Volksbegehrens, rettet die Bienen, übernommen und will selbst sogar noch eins draufsetzen. Wir wollten wissen, was halten eigentlich Wissenschaftler von diesem Paket? Gehen die Maßnahmen weit genug angesichts des weltweiten Artensterbens? Meine Kollegin Renate L. hat sich das Ganze angeschaut und sich umgehört. Renate, wie war denn die Resonanz unter den Fachleuten?
4: Die Resonanz war gemischt. Vielleicht fangen wir mal mit etwas Positivem an. Bayern soll nachts wieder dunkler werden.
1: Da geht es um das Thema Lichtverschmutzung, also sprich Licht, das Insekten anlockt.
4: Genau, die dann an den Lampen verbrennen und sterben oder die nicht mehr fressen, weil sie durcheinander kommen oder sich auch nicht vermehren. Also sollen öffentliche Gebäude nach 23 Uhr nicht mehr angestrahlt werden und stark leuchtende Werbetafeln außerhalb von Ortschaften sollen auch ausgeschaltet werden. Das ist eine gute Sache, nicht nur für den Insektenschutz, sondern auch für all die Tiere, die Insekten fressen, also für die gesamte Nahrungskette. Da hat das Begleitgesetz der Regierungskoalition auch tatsächlich sogar noch was draufgesetzt und präzisiert. Ein anderes Vorhaben, das sich auch einiges bewirken könnte und auf positive Resonanz stößt, betrifft die staatlichen Wälder. Die sollen zukünftig vor allem dafür da sein, die Artenvielfalt zu erhalten und zu verbessern. Die Staatsforsten waren ja auch bisher schon einer naturnahen Forstwirtschaft verpflichtet, aber jetzt sollen 10 Prozent der Staatswaldfläche Teil eines Biotopnetzwerks werden. Und dieses Netzwerk, das soll sich durch ganz Bayern ziehen, nicht nur mit Wäldern, sondern auch mit allen anderen. Lebensräumen, Wiesen, Feuchtgebiete, Bäche und so weiter.
1: Weil ja oft beklagt wird, dass diese Schutzgebiete eigentlich zu klein sind.
4: Genau, und deswegen sind diese Verbindungskorridore auch so wichtig. Aber natürlich liegen zwischen den Korridoren und Schutzgebieten immer noch große Agrarflächen in Bayern. Was soll sich da ändern? Da gibt es einige Verbote im Entwurf des Volksbegehrens, zum Beispiel Dauergrünland. Also Wiesen darf man nicht mehr in Äcker umwandeln, das ist aber eigentlich schon jetzt nicht zulässig. Und man darf zwischen den Äckern und Wiesen kein Totholz beseitigen, keine Steinhaufen, keine Hecken mehr abholzen. Das sind ja alles Biotope.
1: Aber Stichwort Abholzen, da sind ja die Bäume zum Beispiel auf den Streuobstwiesen im Fokus.
4: Ja, da wurde jetzt darüber diskutiert, eigentlich sind es auch Falschmeldungen, weswegen jetzt einige Landwirte Streuobstwiesenbäume abholzen. Das ist sehr traurig. Dort leben zum Beispiel seltene Arten wie Wiedehopf und Steinkauz. Es gibt spezielle Regelungen für ortsnahe Streuobstwiesen. Man darf die weiterhin nutzen, auch wenn sie zu Biotopen erklärt werden. Man darf überalterte Bäume rausnehmen oder auch neue Bäume pflanzen. Es ist also nicht so, dass diese Streuobstwiesen quasi enteignet werden oder nicht mehr nutzbar werden.
1: Trotzdem, das klingt jetzt nach sehr vielen kleinen Maßnahmen, die aber eben auch viele kleine Biotope betreffen.
4: Aber natürlich gibt es auch die großen Schritte. Eine der Hauptforderungen des Volksbegehrens ist ja 30 Prozent Ökolandbau in Bayern.
1: 30 Prozent ist das realistisch? Momentan sind es... Zehn
4: Prozent. Realistisch wird man sehen, das ist sicher eine gute Sache. Aber es ist eben nur ein Ziel, was da formuliert wird. Man kann niemanden zwingen und es muss natürlich auch die Kunden geben, die Ökogemüse und Ökoobst kaufen.
1: Was ist denn mit der konventionellen Landwirtschaft, also mit Forderungen wie weniger Pestizide oder weniger Mais-Monokulturen?
4: Dazu sagt keines der beiden Gesetze etwas, und das ist natürlich auch wirklich ein großes Defizit. Eine Ausnahme sind nur die viel diskutierten Gewässerrandstreifen, die dürfen jetzt dann wirklich nicht mehr mit Pestiziden behandelt oder gedüngt werden. Man darf da nichts abholzen und die Streifen sollen sogar zehn Meter breit werden, nicht nur fünf, wie das Volksbegehren gefordert mhm. hat und wie es in anderen Bundesländern längst üblich ist. Aber für kleine Bäche und Tümpel gilt es schon mal auch nicht. Und es müssen auch keine neuen Büsche oder Bäume gepflanzt werden, wo sie schon weg sind.
1: Das heißt, Renate L., momentan Ihr Fazit, diese beiden Artenschutzgesetze, wie sie jetzt vorliegen, ein guter Anfang, aber immer noch viel zu wenig?
4: Ja, das könnte man so sagen. Vor allem eben müsste ja in der konventionellen Landwirtschaft einiges passieren. Dafür muss man auch wirklich Geld in die Hand nehmen, denn wo blühende Wiesen wachsen, wächst eben kein Futter für unsere Hochleistungskühe. Die brauchen eben was ganz anderes. Das heißt, den Landwirten müssen diese blühenden Wiesen auch bezahlt werden. Aber im Zusatzgesetz steht überall, wo es um Geld geht, die Einschränkung nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel. Man muss eben ganz klar sagen, diese beiden Gesetze sind nicht das Ende einer Entwicklung, nicht das Ziel, sondern sie können eigentlich nur der Anfang sein. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir weitermachen.
1: Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Renate L. zu den beiden Artenschutzgesetzen, die heute im Bayerischen Landtag erstmals diskutiert worden sind. Danke. Gerne. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht jetzt um 18.21 Jenny von Sperber und los geht's mit Löwen.
5: Ja, und mit Tieren, vor denen sogar Löwen Angst haben. Stachelschweine. Aha. obwohl die eigentlich ziemlich nahrhaft wären für Löwen.
1: Und was befürchtet der Löwe vom Stachelschwein?
5: Ja, die sind ziemlich beeindruckend. Das kann man sich auf YouTube zum Beispiel angucken. Da ist ein Stachelschwein, das schlägt zwölf Löwen in die Flucht. Das stellt seine langen Stacheln auf und dreht sie dem Angreifer zu. Und die Löwen, die Stachelschweine trotzdem angreifen, die zahlen das manchmal mit ihrem Leben.
1: Wie, die werden dann erstochen oder ist da Gift dran? Nee,
5: naja, aber die Stachel haben Wiederhaken und die bleiben hängen. Und die Löwen kriegen die nicht mehr raus, höchstens wenn andere Löwen ihnen helfen. Die Biologen haben sich jetzt 50 historische Fälle angeschaut, wo Löwen von Stachelschweinen verletzt oder auch getötet worden sind. Haben sich auch Röntgenbilder angeschaut, um die Verletzung besser zu verstehen. Und da gab es Infektionen an den Knochen und Stacheln in der Nase, sodass die schlechter jagen konnten und ihre Beute nicht mehr riechen konnten. Und manche Löwen sind dann tatsächlich umgestiegen auf leichtere Beute zum Beispiel auf Menschen. Okay. Die Biologen sagen, wenn Löwen anfangen, starre Schweine anzugreifen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Also dann finden die Tiere vermutlich kaum noch normales Fressen. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Menschenfressen. Jetzt wird es aber gruselig.
1: bleibt gruselig.
5: <lacht> Unsere eigenen, ganz frühen Vorfahren von über einer Million Jahre, die waren offenbar routinierte Kannibalen.
1: Aha, unter welchen Umständen haben die dann ihre Mitmenschen verspeist?
5: Ja, Bisher war eine beliebte Theorie, dass das nur bei Hungersnöten der Fall war. Aber neue Untersuchungen an Menschenknochen in Spanien, die haben jetzt gezeigt, dass es damals mehr als genug Tiere zum Essen gegeben hätte, dass das Essen von Menschen aber trotzdem Alltag war. An vielen von diesen Menschenknochen sind menschliche Bissspuren gefunden worden. Und die Forscher haben das genau rekonstruiert. Diese Menschen wurden wahrscheinlich gehäutet und ausgeweidet und entbeint. Und lange Knochen wurden zerbrochen, um das Knochenmark rauszubekommen.
1: Das klingt wirklich äh, gewöhnungsbedürftig. Warum haben Sie das gemacht, wenn Sie auch Tiere hätten essen können?
5: Diese Forscher haben jetzt eine Vermutung, weil es sich einfach gelohnt hat. Die Opfer waren meistens junge Menschen. und Die waren leichter zu bekommen als Hirsche oder Nashörner. Vielleicht waren die jungen Menschen zuerst eines natürlichen Todes gestorben, das kann sein. Aber vielleicht war es auch wie bei Schimpansen. Die töten in Konflikten vor allem Jungtiere und fressen sie dann auch.
1: Bleibt trotzdem eine gruselige Vorstellung.
5: Zum Schluss gehen wir wieder zurück in unsere heutige zivilisierte Zeit mit einem guten Tipp für alle Schwangeren. Wer schwanger ist, sollte viele Nüsse essen.
1: Gut für die Mutter oder gut fürs Kind?
5: Die Nüsse, die sind gut fürs Babygehirn. Das haben Forscher jetzt an 2200 Mutter-Kind-Paaren untersucht. Die Mütter mussten Buch führen, wie viele Nüsse sie essen. Und nach der Geburt wurden die klassischen Tests mit den Kindern gemacht. Und zwar mehrmals, bis die Kinder acht Jahre alt waren. Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und so weiter. Und das Ergebnis? Die Kinder von den Müttern, die in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft besonders viele Nüsse gegessen hatten, haben in allen Tests am besten abgeschnitten.
1: Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, welche Nüsse sind am besten.
5: Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Pinienkerne, auch Erdnüsse. Hauptsache viel Folsäure und Omega-3 und 6-Fettsäuren.
1: Dann wird man clever. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen. Es ist ein ganz schöner Batzen Geld, den die noch laufende Versteigerung bringt. Bei 5,6 Milliarden Euro stehen die Gebote für die neuen 5G-Mobilfunklizenzen. Da bieten Mobilfunkanbieter einfach gesagt um einen neuen Kanal, mit dem in Zukunft mobile Daten extrem schnell übertragen werden können. Das ist der Nachfolger des 4G-Standard. Viele Schlagworte stehen damit in Verbindung. Also Industrie 4.0 hört man oder Smart Home oder auch Highspeed-Internet für alle. Es gibt aber auch Anwendungen von 5G, über die wird bislang kaum gesprochen, obwohl wir damit
6: vielleicht alle bald fernsehen können. Wolfgang Ziertmeier. Die Berichterstattung über die neue Technik konzentriert sich auf Anwendungen in den kleinzelligen Datennetzen, vom High-Speed-Internet bis zum selbstfahrenden Auto. Dabei macht den 5G-Standard besonders aus, dass er kleine Netze und solche mit großem Verbreitungsradius gleichrangig behandelt. Zu den großen Netzen mit einem sehr großen Ausbreitungsradius gehören zum Beispiel High-Tower-High-Power-Netze, bei denen ein hoher Sendemast starke Signale ausstrahlt. Helvin Lesch, Leiter Verbreitung
0: und Controlling beim Bayerischen Rundfunk. Die Größe unserer Funkzellen ist ungefähr 60 bis 80 Kilometer im Durchmesser. Wir versorgen also mit 160 solchen Sendeanlagen jetzt schon ganz Deutschland mit Antennenfernsehen, das wollen wir auch bei 5G beibehalten. Wenn Sie dasselbe mit Mobilfunkzellen machen wollten, dann bräuchten Sie ungefähr das Hundertfache, also nicht 160 Standorte, sondern 16.000 Standorte, um dieselbe Abdeckung zu erreichen. Man
6: spricht von 5G-Broadcast, weil es
0: im Prinzip genauso funktioniert wie jetzt beim
6: Fernsehen oder Radiohören über die Luft. Viele andere kleinteiligere Netze haben dagegen auch einen Rückkanal. Wer telefonieren will, braucht den genauso wie jemand, der im Internet surft oder Bilder auf Instagram hochlädt. Beim Radio hören oder Fernsehschauen ist er in der Regel nicht notwendig. 5G-Broadcast überzeugt durch andere Eigenschaften,
0: Helvin Lösch, bei linearen Großereignissen, also Ereignissen, die man zeitgleich konsumieren will, wie zum Beispiel Fußball, Nachrichten, irgendwelche Eurovision Song Contests oder ähnliches, gibt es darüber hinaus eben den großen Vorteil, dass allen die Informationen gleichzeitig zur Verfügung stehen.
6: Vor dem Hintergrund, dass nach einer Studie bereits jetzt rund 60 Prozent der transportierten Daten in den Mobilfunknetzen Videodaten sind und der Anteil wohl weiter steigen wird, könnte 5G-Broadcast zur Entlastung der kleinteiligeren Mobilfunknetze führen. 5G holt praktisch das Beste aus den unterschiedlichen Netzen für den Endnutzer heraus. Bei einer interaktiven Fernsehshow zum Beispiel könnte 5G-Broadcast das Fernsehbild liefern, während das kleinteilige Mobilfunknetz die Teilnahme an der Show ermöglicht, auf einem Gerät. 5G liefert den gemeinsamen technischen Rahmen, es gibt keinen Medienbruch mehr.
2: Gerald Huber von O2. Wenn das natürlich jetzt ein Gerät wird, wird es sehr attraktiv, weil man natürlich als Kunde gar nicht mehr merkt, wo das eine oder das andere passiert. Ich glaube, das ist erstrebenswert für einen Kunden, dass der eben einen leichten Zugang zu Dingen hat und dann auch reagieren kann, wenn er möchte.
6: Mit 5G Broadcast wäre also der Empfang von Fernsehen und Hörfunk ganz einfach und ohne Zusatzkosten auf jedem 5G-Smartphone möglich. Wäre, denn derzeit wird
0: darüber verhandelt, was diese künftigen Geräte alles können sollen. Helvin Lesch. Da findet gegenwärtig die Standardisierung statt, in die wir diesen Gedanken auch einbringen. Der bedeutet, dass Rundfunk über 5G-fähige Endgeräte dargestellt werden kann, ohne auf Mobilfunknetze zurückgreifen zu müssen.
6: Die Verhandlungen laufen. Überhaupt, bis 5G dann wirklich kommt, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Gerald Huber von O2.
2: Man muss ein bisschen aufpassen und der Erwartungshaltung. 5G ist die Lösung für alles. Nein, das ist nicht 5G ist eine tolle Technologie, die in zwei, drei Jahren wirklich ausreif sein wird, wo wir Nutzen daraus ziehen können. Aber dann werden wir die Netze noch bauen müssen.
1: Und morgen startet dann das weltweit erste Testfeld, um Fernsehen über diese zukünftige 5G-Technik auszustrahlen. Der Bayerische Rundfunk ist mit dabei als Partner. Soweit von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.